0: Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek.
1: Mit diesen nicht vorhandenen Worten, dieser Sprachlosigkeit, in diesen Tagen begrüße ich alle Hörschaften und zur 51. Folge verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Reki Reck in einem meinem kleinen iPad. Recky, schade, dass du wieder so klein bist.
0: Ja. <lacht> <lacht> war schön so zusammen, ne? Also ich fand es gesellig auch. Ja, ja, war gut. Bierchen dabei, angestoßen. Ja, nee, das, das wiederholen wir mal, weil das ist ja ist schon wieder sehr klein. Sehr klein ja, und viereckig. Ist. Ja, ja. Du bist noch viel kleiner auf meinem kleinen Telefon. Ach, ich bin auch am Telefon mit dir. Immer. Du bist am Telefon, ja. Ich, ich muss mal umstellen auf, auf die Nummer größer, damit das. Damit ich deinen Kopf fast in Lebensgröße habe. hier. Oh Gott, nein. Das finde ich ein bisschen spooky.
1: Warum hast du dich denn heute so schick gemacht? Man äh, muss dazu
0: sagen, weil ihr könnt ihn ja nicht sehen, aber Recky sitzt in, im Jackett vor mir. Ja, das ist so ein altes Woll-Tweet-Sakko, äh, das ich mal rausgeholt habe, weil das schön warm ist hier. Nee, aber ich finde auch gut, dass du also, dich dass jetzt schick machst für, für die ganzen die Menschen Die Krawatte habe ich natürlich weggelassen, aber ein <lacht> <lacht> Sakko muss sein. Nee, finde ich gut. Ja. ja. Ja, fünf Sekunden Stille für das, was da passiert, ne? Ja, dafür reichen fünf Sekunden nicht aus, aber nee. äh ja, wir hatten, wir hatten das ja letzte Woche schon, aber wahnsinnige Ratlosigkeit, ne? Ja, ja, die Ratlosigkeit bleibt natürlich, aber was ich heute schon wieder alles so gehört habe, irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wir haben da letzte Woche, glaube ich, privat mal drüber gesprochen, was spricht dagegen, dass irgendwann mal so ein, so ein Geheimdienst von irgendwo herkommt und den einfach wegsnipert,
0: einfach Scharfschütze, zack, boom. Was dagegen spricht, ist, dass der äh, das natürlich erwartet und ents sich entsprechend verhält. Das heißt, äh, der Winter ist ja seit langer Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Der ist, hat sich komplett isoliert. Der hat ja auch kaum noch Berater und so. Also, der ist ja völlig irgendwo in seiner eigenen kleinen Welt und äh, ist natürlich, der, der, der ist auch total paranoid, wie ich höre. Das also sieht man auch an den äh, langen Tischen, an denen der mit seinen Ministern sitzt und so, weil er ja ähm, nicht nur vor Corona Angst hat, sondern wahrscheinlich auch vor einem Attentat. Ja, völlig zu Recht. Also
1: irgendwie muss man, den, also spätestens seit gestern verstehe ich ja jetzt, also ich meine gestern Morgen kam aus dem, aus dem Kreml irgendwie so die Aussage, dass die sich ja jetzt doch über Gespräche auf eine Neutralität einlassen würden. Also auf eine ukrainische Neutralität. So, jetzt verstehe ich es gar nicht. Was bringt ihm das denn dann am Ende des Tages?
0: Ja, das ist doch auch wieder nur so ein, so ein, so ein Putin-Geschwätz. Das heißt, ähm, der sagt eines, meint aber das andere. Das siehst du an diesen, an diesen Korridoren, die ja zur Flucht jetzt freigemacht werden sollen. Und das Einzige, was der überhaupt anbietet, ist die Flucht nach Russland. Ja, und Belarus, ne? Und Belarus, aber ähm, selbst diese, diese schon beschlossenen Korridormaßnahmen, ähm, die werden ja beschossen. Hm. Das liegt ja nicht daran, dass die, äh, dass die russischen Soldaten ungehorsam sind oder irgendwie nicht gesteuert werden, sondern das ist ja Absicht. Ja, aber ich verstehe, ich
1: raff's versteh, ich, ich, ich nicht. Und jetzt mit äh, Tschernobyl, irgendwie versucht er jetzt so
0: darüber die, mhm. die Atomstrahlung dann rauszulassen. Ja, ja, ja anscheinend. Aber das, ähm, was er da gerade macht, das äh, konnte man ja schon sehen in, ähm, in Grosny vor zig Jahren und in Aleppo. Da haben die Russen ja alles in Schutt und Asche geschossen ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf Zivilisten. Einfach, weil sie es konnten und weil das wahrscheinlich einfacher ist.
1: Ich habe gehört, so, so von also so Kriegsexperten oder Journalisten, auch gerade aus Syrien, die sagen, man kann den lesen wie ein Buch, dass der wohl angeblich jetzt relativ nach gleichen Strategien vorgeht. Ja, genau. Und laut deren Aussage kann man seine Schritte wohl ziemlich genau gerade noch vorhersagen.
0: Und das sieht nicht gut aus, ne?
1: Ja, also mal die, die direkte Frage, hast du Angst vor einem Atomkrieg?
0: Mm. Ja, irgendwie schon. Zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wieder. Mhm. Weil so unwahrscheinlich ist das alles gar nicht. Es ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass Deutschland vielleicht demnächst konventionell angegriffen wird, weil es ja alles, egal was, was die EU oder die NATO tut und damit auch Deutschland, ähm kann von Putin so oder so aufgefasst werden. Der, der ja, ja. glaubt das, was er glaubt. Und ähm, wenn er sich von, von uns in irgendeiner Form angegriffen fühlt und wenn das nur indirekt durch Waffenlieferungen ist, dann macht er da sein eigenes Ding draus. Man hat seine eigene Idee und ähm, der scheint ja auch, keine Ahnung, vor nichts irgendwie zurückzuschrecken. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann demnächst Berlin und Warschau und keine Ahnung, Köln bombardiert werden. Das muss nicht ja, Köln mit nicht. Atomwaffen sein. Köln nicht, nein, nee. Köln natürlich nicht. Nettersheim vor allem nicht. <lacht> ja, Moment,
1: da hat aber auch die Flut schon nicht halt gemacht. Und in Köln haben wir immer hinten einen vernünftigen Fluss.
0: Das stimmt wohl, ja. <lacht> also ne,
1: niemals, nie sagen, weil sonst kommen, kommen irgendwann wirklich die Heuschrecken. Ja. Ich aber kann mir hier noch inzwischen mal. alles vorstellen, ja. Ja, ja ich auch, auch. Also nicht, dass ich jetzt panische Angst habe, aber nee. ähm, das, das ist eine, eine, eine Besorgnis, die ich so aus meinem Leben nicht kenne. Nee, Insgesamt. Ja,
0: das ist wirklich zum ersten Mal seit 1989 seit quasi.
1: Ja, da war ich zu klein. Ja. Aber hast du hier, wo wir gerade Tschernobyl hatten, mitbekommen, dass diese über 200 Menschen, die da arbeiten, da wirklich tatsächlich seit zwei Wochen jetzt gerade arbeiten, ohne Pause
0: und ohne Schichtwechsel? Ja, das habe ich, hab ich gestern erst gehört, mhm. ähm, weil die sind komplett eingeschlossen da oder so, ne? Genau, und ja, die,
1: die können ja nicht flüchten, weil die sind ja relativ schlau, mhm. aus den Erfahrungen von damals zu sagen, wenn wir hier weggehen, dann ist hier aber,
0: ja, dann ist hier Tschernobyl so. in Not. Ja, dann ist, äh, <lacht> scheiße.
1: Ja, aber irgendwie scheint ja so, der der Einzige, der einen Kontakt zu Putin hat, scheint ja irgendwie sein äh, die Macron zu sein, ne, weil da liest man ja immer wieder, dass die wieder anderthalb Stunden telefoniert haben, ja. da
0: lässt er sich ja dann doch irgendwie wieder drauf ein. Wobei sich Macron inzwischen auch schon ein wenig abfällig geäußert hat, ne? dass der Mann, dass Putin überhaupt nicht belehrbar ist und man keinen Zugang zu dem hat. Nee, und ich...
1: Ich, ich würde gerne mal wissen, was quatscht man da anderthalb Stunden lang am Telefon? Ja, ja die okay, Tatsachen liegen ja auf dem Tisch, ne? aber was, was, was reden die da anderthalb Stunden? Na, die Hälfte der Zeit geht für Übersetzungen drauf. Pff, ja, es wird ja fast simultan
0: übersetzt. Ne? Also, ja, das glaube ich nicht, weil sonst, ähm, die, wenn die tatsächlich diskutieren wollen... Dann muss das schon, dann sagt einer was, dann wird das übersetzt und der andere reagiert, weil simultan ähm, funktioniert keine Diskussion. Das ja, stimmt. Ah, okay. Ja gut, aber trotzdem, es ist, die, die Zeit ist wahnsinnig lang. Hm. Ja, ich würde ich würd gerne mal irgendwie in der Leitung hängen, um zu hören, was sie da reden.
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob ich das will, aber ja, in diesem mhm. mal kurz. Aber äh, um kurz die, die, den, die Schlaufe zu fragen, die Schlaufe, wie heißt der, den Schlenker über Frankreich, wo wir gerade bei Macron waren, ja. ich habe gesehen bei uns in den Statistiken, wir haben neuerdings Hörer aus Frankreich Hörer oder Hörerinnen aus Frankreich, Und zwar, äh, kennst, kennst du jemanden aus Frankreich? Ich kenne niemanden, nee. Also vielleicht mal nach da draußen, äh, wer, wer hört uns denn in Frankreich? Wer ist denn da? Das würde mich auch mal interessieren. Also wir sind ja schon international in einigen Ländern, äh, werden wir gehört, aber da können wir uns immer relativ genau erklären, warum. Mhm. Aber ähm,
0: Frankreich ist, ist mir neu. Ja, wir, wir, wir senden ja nicht in Französisch. Ja, vielleicht wird das auch übersetzt und wir wissen das eigentlich gar nicht. Das wird alles <lacht> simultan übersetzt. Automatisch. Ja, aber in Bezug auf diese ganze ähm, Kriegskacke irgendwie, ähm, die, die Energiepreise knallen ja jetzt auch durchs Dach. Und was ich jetzt in den letzten zwei Tagen so gehört habe, das äh, bedeutet, dass die 2 die Euro pro Liter Sprit irgendwie dabei wird es wohl nicht bleiben. Ne? Wieso 2 Euro? Wir, wir haben 2,30 Euro, 2,35 Euro hier in Köln. Im Ernst? Ja. Yeah. Mir aber auf dem Land noch nicht? Ja, so 2,09 Euro habe ich schon gesehen.
1: Oh, nee, nein, hier, ich habe schon eine,
0: also eine über 30 gesehen. Boah. Ja, also, es wird vermutet, dass der Liter Sprit noch auf mindestens 3 Euro ansteigt. Und die äh, Gaspreise im Moment, die so an der Börse gehandelt werden, die, die würden eigentlich bedeuten, wenn die dauerhaft wären, dass ähm, ein Normalhaushalt 1000 Euro pro Monat fürs Gas bezahlt zum Heizen. Ja, aber das geht ja. Das, das geht ja. <lacht> das ist ja. Das
1: ist ja gar kein Problem. Wie 1000 Euro. Ja. Halt 1000 Euro im Jahr vielleicht.
0: Ja, so ungefähr. Also, das, ähm, wenn man das hochrechnet oder runterbricht auf den Privathaushalt, wenn diese Preise konstant blieben, dann sähe das so aus. und das Ist natürlich absolut absurd. <lacht> ich, ich sehe uns bald schon hier so mit so einem kleinen, kleinen Feuerchen wieder im Wohnzimmer. Ja, echt? <lacht> ich meine, die reden jetzt ernsthaft schon wieder vom. Vom, äh, vom autofreien Sonntag. Ich kann mich daran erinnern, als Kind hatten wir das ja mal ein paar Mal. Mhm. Äh, also ich nicht. Aber also ich kann mich da ganz vage daran erinnern. Dass wir in der, in auf der, der Ölkrise Autobahn, damals. In der Ölkrise. Ich glaube, wir sind auf Autobahn spazieren gegangen oder so. Ja, also wenn es das bringt. Ja, ja. Das, das wäre das geringste Problem, ne? Ich sehe für mich als Gastronom irgendwie inzwischen den Supergau auf mich zukommen, weil wenn ich irgendwann im Laufe dieses Jahres wieder aufmachen möchte, dann habe ich die Energiepreise, dann habe ich die Lebensmittelpreise, die um Unglaubliches äh, angezogen haben und dann auch noch der Mindestlohn von 12 Euro. Mhm. Also ich müsste eigentlich, wenn ich wieder aufmache, meine Preise um 30 Prozent anheben, mindestens. Ja gut, dann kostet ein Schnitzel
1: halt 55 Euro. <lacht> ne, so, so teuer war ich vorher auch nicht. Aber, nee, aber dafür ist das Schnitzel ja viel, viel kleiner. Ja, natürlich. Wir ja, machen äh, das
0: Schnitzel einfach so klein, dass wir bei, was weiß ich, 16,90 Euro <lacht> bleiben können. <lacht> aber es gibt einfach,
1: die Preise bleiben gleich, aber die Mengen werden entsprechend einfach immer weniger. Genau.
0: Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gute Idee. <lacht> Nein. <lacht> Aber die Scheiße ist natürlich, wenn, weißt du, die, die Gastronomie ist ja ähm, durchseucht von ähm, Gastronomen, die nicht rechnen können. Mhm. Und wenn, sagen wir mal, äh, sämtliche Mitbewerber bei der Preiserhöhung, ich meine, es müssen dann vielleicht nicht anfänglich 30 Prozent sein, aber wenn man äh, zumindest irgendwie mal die Preise um 15 Prozent anhebt und deine ganzen Mitbewerber machen einfach nicht mit, dann schießt du dich natürlich selber aus dem Markt. Ne? Ja, ich hab, äh, gestern habe ich noch einen Radioartikel über
1: Sternegastronomie gehört, weil irgendwie, ich glaube, gestern der neue Michelin-Guide rausgekommen ist. Ja, genau. Ähm, und da ist das ähnlich, dass wir mittlerweile viele sterne ihren Titel in Anführungsstrichen wieder abgeben, ja. weil sich auch, auch das vom Kosten-Nutzen nicht mehr rechnet. Genau. Also, genau hier, da war hier dieser Maximilian, wie heißt der hier aus Köln, eins der wenigen Sterne-Restaurants äh, äh, Stern noch in NRW. Es gibt nur noch vier in NRW. Also, oh. nur noch vier, zwei Sterne-Läden. Weil die, die haben alle da,
0: oder viele haben da einfach keinen Bock mehr drauf, weil sie sagen, wir verdienen einfach kein Geld. Ja, die, die einzigen Sterneläden, die tatsächlich noch Geld verdienen, sind die, die ähm, einem Hotel oder so angeschlossen sind. Ja, wahrscheinlich. Also ein Sternerestaurant alleine kann gar nicht mehr überleben. Ja, der, 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 Mann, wie heißt der denn? Der Maximilian,
1: sowieso hier am Bahnhof sitzt der. Ja? ganz geiler ähm. Laden eigentlich. Ähm, ja, der hat gesagt, den. der braucht für seinen, allein für seinen Stern, hat der ähm, einen Weinvorhalt
0: mhm. in, in Wert von, was hat er gesagt, ein, ein hoher sechsstelliger Betrag. Ja. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich, wir haben den gleichen Gemüselieferanten und das, dadurch höre ich dann immer, was da so Sache ist. Das heißt vor der Flut äh, und vor mhm. Corona. Und äh, geiler Laden, da wollte ich immer mal hin. Ja, ich, ich hab da mal gedreht.
1: Netter, netter Kerl. Mhm. Der Mensch. So, ich habe was vorbereitet. Ähm, ja, da bin ich, ich ja das, mal gespannt. Das, das, ich wollte mal ich, ich, ein, ein kleines Spiel mit dir. Mhm. Du bräuchtest jetzt Zettel und Stift. Übrigens, das habe ich schon mal erzählt, dass ich Gesellschaftsspiele hasse. Ja, das, mir hast du das schon mal erzählt. Aber das ist jetzt weniger ein Gesellschaftsspiel, sondern eher ein... Ein kleines äh, Gedankenquiz. Ein Gedankenquiz. Okay. Also schreibt dir mal folgende Begriffe auf. Ja. Geburten.
0: Geburten. Operationen. Operationen. Hochzeiten. Hochzeiten. Hochzeiten Autounfälle. Autounfälle. Umzüge. Ein J. Umzüge, einen ganzen Roman muss ich hier schreiben. Jetzt habe ich Umzügen geschrieben, so ein Scheiß. Das ist egal. Und Straftaten. Straftaten. So, jetzt geht es darum, was,
1: wie oft während unseres Podcasts passiert. Ich setze jetzt mal voraus, dass unser Podcast 60 Minuten, also eine Stunde geht. Und ich gebe dir sogar eine Zahl vor. Autounfälle. Passieren, während wir gerade aufnehmen, 255 Stück. Autounfälle
0: 255.
1: Und du äh, musst jetzt die, an, die anderen ähm, Begriffe entweder darüber oder darunter ansiedeln. Äh, reden wir hier von Deutschland
0: oder Europa? Deu der ganzen genau. Welt?
1: Ne, von Deutschland.
0: Nun: 255 Autounfälle in einer Stunde. Mhm. Umzüge. Ähm, wir veröffentlichen unseren Podcast jeweils immer um 0 Uhr am Donnerstag.
1: 0. <lacht> okay, pass auf, die Daten beruhen natürlich auf ähm, Statistiken. In, klar. In die meisten habe ich von Statista und das ist gerechnet durch 365 durch 24. Okay. Also, es geht um einen Jahresdurchschnitt, nicht wie viele jetzt gerade. Nicht, dass du mich darauf festnagelst, dass hier keine 255 Autounfälle
0: gerade ja. passiert sind. Ich will meine 255 Unfälle haben. Okay. Ähm, deutschlandweit. Hochzeiten. Das ist schwierig. Operationen, Geburten. Bei Geburten liegen wir garantiert darüber. Sagen also Gebur wir,
1: Geburten äh, ordnest du über Autounfälle quasi ein.
0: Ja. Sagen wir 300. Mhm. Schreibe ich mal einfach auf. Operationen pro Stunde in Deutschland wesentlich mehr. 1000 Hochzeiten. Würde ich sagen, genau wie Geburten. 300? Umzüge ah. Umzüge in einer Stunde in Deutschland Boah, ja, 400. Und Straftaten so viel wie Operationen 1000. Ja, die Zahl muss unterschiedlich
1: sein. Es gibt also wirklich, diese können naheinander liegen, aber das sind wirklich unterschiedliche Zahlen.
0: Muss ich jetzt entscheiden, ob darüber oder darunter. Äh, Straftaten noch über Operationen 1000 und eine. <lacht> so, dann lese mir jetzt mal in der. Äh, Aber ich habe jetzt zweimal 300, ne? Ja, die, das muss er auch ändern. Aus zwei unterschiedliche. Dann würde ich sagen, mehr Geburten als Hochzeiten. Soll ich 350 Geburten, 300 Hochzeiten?
1: So, dann sag mir jetzt mal von wenig nach viel die Reihenfolge kurz bitte, die du aufgeschrieben hast.
0: Wenig ist. Äh, also äh, drei, 300 Hochzeiten.
1: Mhm.
0: 350 Geburten.
1: Mhm.
0: 400 Umzüge. Tausend Operationen und tausend und ein Straftat.
1: Mal, äh, viele Umzüge und dann Operationen.
0: Äh, Operationen waren 1.000. Mhm.
1: Straftaten. Und, 1.001. So, von es sind ja sechs Begriffe. Einen habe ich dir vorgegeben. Von den fünf zu erratenen Begriffen hast du leider äh, genau zwei richtig. Richtig sind hin. die äh, Hochzeiten. Es sind allerdings nur 42 pro Stunde. Die Geburten sind 88. Und dann kommen die Autounfälle mit 255. Das hatten wir ja schon. So, jetzt wird es jetzt wird's spannend. Jetzt kommen die Straftaten mit 606.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommen die Umzüge mit 1071. Boah. <lacht> Und jetzt wird krass. Operationen. 1805. Da bin ich immer nah dran. Also verhältnismäßig. Verhältnismäßig nah dran. Aber trick ihn, dachte, ich dachte, Scheiße, guck mal, das hat funktioniert. Ich dachte, es wäre viel zu einfach.
0: Nee, das ist nicht einfach. Das ist echt schwierig, irgendwie durch, durch logisches Denken dahin zu kommen, weil du hast irgendwie noch nie eine Statistik darüber gelesen oder so. Ja, ich war, ich war gestern Abend war ich auf statista.de unterwegs. <lacht> <lacht> Und
1: da habe ich so ganz viele Statistiken durchlesen. Da bin ich, knackig drauf. Ja, gut,
0: aber da hast, du, da hast du dich wacker geschlagen, sagen wir mal. Ja, ich meine, man kann es einfach nicht erraten, aber ich bin erstaunt. Auf jeden, haben ich? Wir, haben wir wieder, haben, auf jeden Fall haben wir wieder was gelernt. Genau.
1: Ach ja, du sag mal, ich habe von letzter Woche auch noch was, da hattest du mich gefragt, ähm, was ich spontan überhaupt nicht beantworten konnte, mit welchen, mit welche krasse Promis ich denn auch schon mal getroffen habe. Ja, genau. Und da wollte ich was überlegen, ich habe ein bisschen überlegt und da ist gar nicht so unfassbar viel weiter bei rumgekommen, außer so, also ich, Promi ist ja so ein bisschen relativ, wenn man jetzt, weiß ich nicht, so Heidi Klum, Steffen Hensler, Heino, Dieter Bohlen, ja. ich, mit denen hat man ja so gearbeitet wenn man mit denen dreht. Aber eine Sache, die ist mir dann noch eingefallen, ich habe damals mit, ähm, ohne zu wissen, wer das ist und was das überhaupt für ein Hype ist, habe ich ähm, mit Tokyo Hotel gedreht, als die den Oberhype hatten. Mhm. Und da, da gab es diese diese Musikveranstaltung, diese Dome oder wie das ja immer damals hieß, und da waren wir mit denen da und die wurden auch tatsächlich durch so durch so Zaungänge, die so mit Folien zugemacht waren, reingeführt, damit die Fans, die nicht ankreischen, weil die, die haben ja einen Herzinfarkt bekommen. Und da haben wir uns als Kamerateam immer den Witz gemacht, wenn wir draußen rauchen waren und quasi hinter diesen Zäunen standen, die haben ja schon gemerkt, da sind Menschen. Mhm. Und wenn man dann so an den Zaun gepatscht hat, dann haben die angefangen zu kreischen, diese Mädels alle. <lacht> So, da haben wir ein totales Spiel draus gemacht, weil die dachten, ja, da, jetzt der Bild der, der ist jetzt dahinter und toucht diesen Zaun an. Warum sollte er das tun? Aber <lacht> die, die haben dann einfach unfassbar anzu, angefangen zu kreischen und wir konnten uns überhaupt nicht erklären, was das für ein Hype ist, weil der, ne, der wie da diese 13-jährigen Mädels da mal so abgegangen sind.
0: Was habt ihr da mit denen gedreht? Irgendeine Musikshow oder so? Ja, The Dome war ja
1: so eine Konzertveranstaltung. Ja. Ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich Backstage irgendwie mit denen irgendwelche Backstage-Reporte gemacht. Mhm. Ich, ich erinnere mich an den Dreh, nicht mehr wirklich nur an diesen, an diesen komischen Foliengang, wo wir immer mit denen durch sind, um die versteckt <lacht> von A nach B zu
0: bringen. Hast du nicht bei Top of the Pops mal irgendwie so internationale Superstars gesehen? Ja, da waren auch so noch Leute, klar ähm,
1: Nelly Furtado, Shakira. Ja, immerhin, ne? so, so mit denen, also ich, ich glaube, Nelly Furtado war mehrmals da, aber irgendwie Interviews mit der gemacht. Hm. Aber egal, ich, 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 ich wollte nur die Frage von letzter Woche beantworten.
0: Hm. Prost. <lacht> bist du erschossen worden? <lacht> 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 Gott, oh Gott. Äh, apropos Musik, Dingsbums, ne? Ähm, hast du den. Ähm, äh, ESC-Vorentscheide gesehen? Ich, ich gucke mir sowas normalerweise nicht an, aber ich, ich habe mir, äh, hab mir das absichtlich mal reingetan. Nee, habe ich nicht. Also ich habe gesehen, dass er kam, aber ich, ESC
1: finde ich ja an sich schon langweilig. Ich gucke den gerne dann, aber an sich ist es ja eine langweilige Veranstaltung. Der ja.
0: Vorentscheid ist ja, oh Gott, ja. Wer, war denn das, wer war denn so da? Ja, äh, also ich kannte keinen, ich glaube, die meisten waren auch äh, totale Newcomer. Und dieser Gewinner Malik ha Harris ist so ein, ach, ich weiß nicht, 18-jähriges Jüngelchen. Irgendwie so ein möchte gern singer songwriter mit einem Song, an den man sich zehn Minuten später schon nicht mehr erinnert hat. Das Gleiche war bei allen anderen auch. Also es war irgendwie ähm, mittelmäßig produzierte, drittklassiges Material. irgendwie so. Also, das, das ist auch so schade, weil normalerweise ist doch gerade der ESC bekannt dafür... Top produziert und geil zu sein. Ja, top produziert. Ich meine, es klang alles professionell und so, aber es war irgendwie, äh, das ist irgendwie einfach nichts hängen geblieben, nichts Originelles, bis auf eine Band muss ich sagen, Nico Suave und Team Liebe war auch der einzige Song, der auf Deutsch gesungen wurde. Mhm. Ach, und das muss ja äh, auch. Guck mal, selbst selbst das verdränge ich immer, dass man mittlerweile auch Englisch singen darf. darf. Und das war auch der einzige vermutlich selbstproduzierte. Also es war so Hip-Hop-Rap mit, mit Mädchengesang dabei. Das fand ich sogar noch ganz gut und der Song war gut. Aber alles andere war wirklich mal wieder für den Arsch. Das wird mal wieder so ein, so ein Platz 17, glaube ich. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. <lacht> In den letzten Jahren haben wir dann,
1: glaube ich, Platz 17 noch nicht mal erreicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ne? So, so vorletzte Plätze meistens. Oh, das ist peinlich. Ja gut, aber dieses Jahr nehmen ja so hier und da mal auch jetzt so Länder nicht teil, habe ich ja gehört. Ja, es sollen wohl ein paar rausfallen. Also die Chance erhöht sich ja.
0: Kriegsgewinnler könnten wir werden. <lacht> ah, oh Gott, nee. Ja, was haben wir denn sonst noch so heute auf dem Programm? Hör mal, ich hätte Fragen an den Fernsehschaffenden. Ja, hier bin ich und stehe Rede und Antwort. Das ist schön. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich, ob ich dich das alles fragen darf, aber du wirst mir zu verstehen geben oder du wirst einfach irgendwas ausdenken, wenn dir die Fragen nicht passen. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Erste Frage. Äh, die, die erste ist allerdings, die nicht unmittelbar mit dem Fernsehschaffenden zu tun hat, aber eine Frage, die ich dir trotzdem stellen will, weil ich da seit zwei Tagen drüber nachdenke. Wenn jetzt der Herr Putin Deutschland angreifen und seine Armee hier einmarschieren würde, wie in der Ukraine, wie man das gerade beobachten kann, würdest du eine Waffe in die Hand nehmen? Oder um das ein bisschen pathetischer auszudrücken, würdest du dein Land und die Demokratie mit der Waffe in der Hand verteidigen?
1: Nee. Ich, so eine Antwort habe ich erwartet. <lacht> Also ich musste da gerade wirklich eine Sekunde drüber nachdenken, weil grundsätzlich, ne, aber das hat man ja, oder diese Überzeugung kommt ja auch so ein bisschen daher, dass unsere Generation einfach keinen Krieg kennt und deswegen auch einen Wehrdienst verweigert hat, genau aus dem Grund, ich ja. brauche und will keine Waffe in die Hand nehmen. Wenn so ein Fall eintritt, ich meine, du siehst ja in der Ukraine, wie viele Zivilisten da, Schnell, schnell da in diese, in diese Turnhallen gehen, sich eine, ein kurzes Waffentraining abholen und dann auf die Straße gehen, um ihr, ihre Heimat zu verteidigen. Ich glaube aber trotzdem, ich würde da, würd da den Schwanz einziehen, glaube ich, ganz ehrlich.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre, wie die Leute gerade in Kiew oder Mariupol oder so, vielleicht würde ich mir tatsächlich eine Waffe beschaffen, ich meine, die sind ja frei erhältlich, ähm, nur für den Fall, dass ich mich und meine Familie verteidigen müsste. Aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Patriot, das heißt, ich bin schon froh, irgendwie in Deutschland zu leben und nicht in irgendeinem Shithole, wie Trump das mhm. mal formuliert hat, aber ähm, ähm, mein, mein Vater hat mal einen guten Spruch gebracht, er hat gesagt, ähm, wenn ich zwei Leben hätte, würde ich in so einem Fall eins für, für den Staat opfern. Okay. Aber wir haben alle nur ein Leben. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch zusehen, dass ich wegkomme. Also ich bin nicht der Patriot, der dann loszieht irgendwie und sein Vaterland verteidigt. Nee, also
1: ich glaube, da ändert sich dann auch nicht in akut solch einer Situation ändert sich eine Einstellung nicht grundsätzlich, glaube ich. ja nee, glaube ich auch nicht. So, und ne, ich, letztens, ich weiß nicht, bei, bei Spiegel TV oder so, habe ich so einen Bericht darüber gesehen, wie sich halt so junge Zivilisten da äh, einen kurzen, eine Waffeneinweisung da geben lassen. Und der so sagte, ja, ich bin Zivilist, aber ich hoffe auch, die Waffe niemals benutzen zu müssen, aber ich, ich kämpfe trotzdem für mein Land. Ja, weil, ja, weiß ich nicht, aber wenn er so ein ein Ding schon in der Hand hast und dann da über die Straße gehst.
0: Oder? Ja, ja. Erstens wirst du automatisch sofort zum Ziel. Mhm. Im Falle eines Falles. Und zweitens musst du das Ding auch benutzen.
1: Ja, also ich, ich bleibe einfach mal pauschal bei
0: ne. <lacht> ja, ich tendiere auch in die Richtung. Das ist besser so. Nächste Frage. Du hast in deiner Firma, der ja ein technischer Dienstleister für TV-Produktionen ist, ähm, für unsere Hörer, die das nicht wissen, äh, da hast du ja heutzutage wesentlich mehr Verantwortung denn je und bist für so ein paar Leute der Chef. Auch wenn bei euch die Hierarchien wahrscheinlich ziemlich flach sind. Chef, Chef gibt es nicht. Chef gibt nicht, genau. <lacht> Aber letztendlich bist es ja dann doch, weil du die Verantwortung hast, ähm, war das für dich auch immer ein berufliches Ziel, in so eine Position zu kommen oder und auch Mitarbeiter anzuleiten und zu organisieren? Oder ist das bloß eine unvermeidbare Folge deiner Arbeit? Ja, letzteres. Also Ziel war das, war das nie.
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so schnell weg von der operativen Technik komme. Mit Ton angefangen, dann zur Kamera gewechselt. Und das kann ja so peu à peu und das ist ja nicht gegen meinen Willen passiert, dass ich da mich mehr und mehr rausgezogen habe. Aber ja. ich, damit hätte ich auch gar nicht gerechnet, dass es das so in Anführungsstrichen schnell geht. Und nee, also ich, ich hätte mir das vor zehn Jahren, glaube ich, auch gar nicht vorstellen können.
0: Diesen Bürojob. Ja. Mhm.
1: Wie bist hey, du denn man, überhaupt? Man wird
0: einfach älter. Ja. <lacht> Wie, wie, wie bist du denn plötzlich ins Büro geraten? Irgendwie war das ein schleichender Prozess oder hat man dir die Position angeboten und du hast so gegriffen? Nee, die Position gab es vorher einfach gar nicht.
1: Der Laden an sich wächst, seitdem ich da bin, wächst er stetig und wird immer größer, hat immer mehr Mitarbeiter, immer größere und anspruchsvollere Projekte. Und das war damals einfach so, dass da so eine, also zwischen dem den drehenden Leuten und der Chefetage, da musste einfach jemand dazwischen, der mhm. Produktion verwaltet, weil Disponent, also der unser unser Personaldisponent und Chef das einfach auch allein gar nicht mehr geschafft haben, beziehungsweise die Geschäftsführung jetzt ja auch ein bisschen äh, noch mal ein paar Jahre älter ist als ich und auch gar viele Einblicke gar nicht mehr hat, beziehungsweise auch Kundenkontakt und Kundenpflege ist dann ja auch, die werden ja auch immer jünger quasi oder mhm. ne? andersrum, der Altersabstand ändert sich. Das heißt, ich habe ja so mit meinen Kunden, die ich habe, die sind ja eher alle in meinem Alter, jetzt aktuell, wobei dann die Geschäftsführung noch ganz andere Kontakte und auch wieder die andere Riege der anderen Produktionsfirmen als Kontakt mhm. hat. Also das ist ein bisschen einfach so da reingewachsen und ich bin dazwischen gemogelt und damit, ich habe ja in der Anfangszeit ich ja viel parallel noch gemacht, habe ich ja ganz viel noch gedreht und das gemacht und organisiert und, und geplant, was aber irgendwann nicht mehr über, also es, es ging einfach nicht mehr. Ich war auf dem Dreh, war die ganze Zeit unkonzentriert, weil ich die ganze Zeit am Handy gedaddelt habe und mhm. telefoniert habe und ähm, ne, also ich, ich konnte da nicht mehr vernünftig drehen, ich konnte nicht vernünftig den anderen Job machen und dann bin ich dann nach und nach
0: immer, immer weiter raus. Mhm. Aber dann mhm. hat, hat der Chef, also der, der Geschäftsführer tatsächlich auch ähm, die Einsicht besessen, dass ähm, jemand wie du äh, da also quasi ähm, notwendig war und ist. Ja, absolut.
1: Ja, ja. also das war unvermeidlich. Das war, wie gesagt, das war ursprünglich gar nicht so gedacht. In, in, der Form, in Vor allem nicht in Vollzeit. Aber das hat sich hat sich hin entwickelt und war dann also kann man sich einfach nicht mehr wegdenken. Ich, also, ja. ich habe hier, hab hier jetzt sogar, ich bin ja jetzt, bin gar nicht alleine auf meinem Posten, sondern ich habe ja mittlerweile auch sogar Hilfe, weil selbst mhm. für mich das dann irgendwann zu viel wurde. Naja.
0: Ja, genau. ja, dann, dann stellen wir mal die dritte Frage. Wenn es dann deine Firma, in der du arbeitest, aus immer welchen Gründen plötzlich nicht mehr gäbe, würdest du dich selbstständig machen und alles genauso machen wie bisher? Oder glaubst du, dass eine Selbstständigkeit dein Weltbild oder deine Arbeit oder deinen Blick auf die Arbeit deutlich verändern würde? Kennst du diesen blöden Spruch, über diese Brücke gehen wir, wenn wir am Fluss stehen?
1: Ja. <lacht> ich, kann, ich, ich möchte da gar nicht drüber nachdenken. Ich kann, natürlich denkt man da schon zwischendurch mal in Teilen drüber nach. Und ich denke immer wieder, ah nee, komm. Wirklich, ich müsste mich da wirklich reindenken und überlegen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob ich in der Branche bleiben würde oder ich, ich habe absolut perspektivelos gerade. Wenn von heute auf morgen äh, der Laden zu wäre, dann hätte ich erstmal, glaube ich, ein richtiges Problem. <lacht>
0: <lacht> ah, interessant. Ich bin ja, seit ich denken kann, irgendwie selbstständig oder ich war auch teilweise scheinselbstständig und so, habe nur für einen Auftraggeber gearbeitet, aber ähm, irgendwie ich kenne gar nichts anderes und ich könnte auch, glaube ich, nicht anders als selbstständig. Mhm. Ich erinnere mich noch an so also Nebenjobs zurück, wo ich in der Gastro gearbeitet habe und so, da ähm, oder auch andere Jobs gemacht habe. Ich habe sogar mal im Feld gearbeitet oder in der Fabrik bei der Zeitarbeitsfirma. Am so. um Strich ich auch? Ähm, naja, um, na, am um Strich wollten sie mich nicht. <lacht> und ähm, nee, also ich habe immer gewusst, dass ich selbstständig werden muss.
1: Ja, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich meine meine Arbeit überhaupt in der Branche ist ein Angestelltensein ist jetzt auch ja nicht so wie ich sag mal in der Versicherung im Büro zu sitzen oder was weiß ich in einem Callcenter zu sein. Das ist schon noch ein bisschen freier ja alles und wie gesagt, weil mhm. auch die Hierarchien einfach nicht so hart gesteckt sind und es gibt einfach immer noch sehr viele Freiheiten in dem in der Branche und in dem, in dem Beruf und sehr viel Lockerheit. Also deswegen ja. kann man jetzt nicht so ganz vergleichen, aber so, so ganz Freelancer in der Branche würde ich mich auch nicht wohlfühlen, glaube ich. Weil ich finde, mhm. Teamarbeit finde ich, find ich immer gut. Ja, wahrscheinlich nee, schwierig. Ganz schwieriges mhm. Thema.
0: Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du irgendwie als, als, ähm, so als Solo-Selbstständiger unterwegs wärst, wie viele Kameraleute und so, das ähm, das ist wahrscheinlich nicht dein Ding.
1: Nee. Also ich hab, früher habe ich da mal drüber nachgedacht. Also in der Anfangszeit oder in den, in den ersten Jahren Kamera, da habe ich schon drüber nachgedacht, mich irgendwann mal selbstständig zu machen. Habe aber in dieser, in dieser Verbundenheit immer gesagt, nee, ich, mir geht es hier gut. Und natürlich wird man als Freiberufler, wenn man sich richtig reinhängt, natürlich mehr verdienen. Aber dadurch hast du auch nicht die Sicherheiten, hast nicht deinen Urlaub im Jahr gesichert. Mhm. Und da, ne, also, ne, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Hm. Damals. Was rein? Ja, äh, sch schöne, schöne Frage. Jetzt ist die Frage, ne, wer, wer, ich, ich habe nämlich noch fünf Speed-Fragen. Schaffen wir die denn heute noch?
0: Ich versuche, schnelle Antworten zu geben. Ist ja meine ja. Spezialität. <lacht> <lacht> Wollen wir mal schauen. Die erste Frage
1: ist, glaube ich, <lacht> relativ schnell zu beantworten. Aber ja, interessiert mich mal, wie ist denn dein Verhältnis zu
0: Zimmerpflanzen? Ich habe kein Verhältnis zu Zimmerpflanzen. Echt nicht? Nee. Also wir hatten in, der,
1: in den allerersten Folgen, hatten wir doch mal diese Frage, da haben wir ja letzte Woche noch reingehört, hier mit dieser. Ähm, da ging es, glaube ich, um grünen Daumen haben oder so. Ja, ja. Ähm, aber Wo ich erfahren so,
0: habe, dass du mit deinen Pflanzen auch redest.
1: Ja, ja, genau. Ich, und ich hatte das letztens wieder, als ich hier Blumen gegossen habe, ist mir das aufgefallen. Ja, nicht nur reden, sondern man, also du hast
0: kein Verhältnis dazu, so wie ich. Nee, ich bin froh, dass sich die Frau zu Hause um die Pflanzen kümmert, weil ich hätte gar keine. Weil die verrecken mir, während ich zugucke. Mhm. Ja, also kenne ich das mit dem, mit dem Verrecken, aber
1: vielleicht hilft reden. <lacht> <lacht> ja, vielleicht <lacht> Okay. Ähm, gut, ich habe hab doch gesagt, das war eine schnelle Frage. Die nächste, die mich ähm, als Fernsehmann interessieren würde. Wie guckst du Fernsehen, insbesondere wenn was den Ton angeht? Guckst du mit internem Ton, mit Kopfhörer oder an äh, einer guten Anlage angeschlossen? Interner Ton. Also so richtig kacke Blechern gegen die Wand geschippert. So
0: richtig kacke Blechern, genau. genau. Und ähm, ja Nee, ich könnte, meine, meine Anlage steht direkt daneben. Ich könnte da sogar verbinden, aber ich habe da nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich ja, einfach den Fernseher an und gucke. Aber hast du, die Anlage steht
1: daneben und die Boxen stehen theoretisch auch links, rechts vom Fernseher?
0: Ähm, ja, die stehen so ein bisschen, also die stehen beide links vom Fernseher, aber quasi perfekt fürs Sofa, eigentlich.
1: Also denk darüber nach. Also,
0: wenn man, selbst wenn du einen blöden Tatort guckst, das macht, doch, das macht doch tausendmal mehr Spaß. Ja, und vor allem, da ich aufgrund von äh, 40 Jahren Rock'n'Roll leicht schwerhörig bin, und Tinnitus kommt noch dazu, ähm, muss ich diesen blechernen Sound immer relativ laut drehen. Und die Frau neben mir am Sofa, die, die motzt immer. Die kann, die kann anscheinend Fernsehen ohne Ton. Also ich höre dann gar nichts, bis auf so leichte Hintergrundgeräusche. Und die kann dabei, also die versteht alles, was gesagt wird, ich nicht. Okay. Ja, also. Und eine Umlage hat einfach einen besseren Sound und hat auch ein bisschen mehr Bums und so, dann wahrscheinlich würde ich mehr verstehen. Dann kannst du aber leiser hören, auf jeden Fall. Gut,
1: also denk darüber nach. Ich frage dich in vier Wochen einfach nochmal. Ja, ja. So, jetzt kommt das. Angenommen, du wärst Querdenker. Ja. Und gehst auf eine Demo. Ja, schwer vor. Was, was, was ziehst du dann an? Und Oder was hast du dabei?
0: Au. Oh. Also fangen wir damit an. Was ziehst du denn erstmal an? Ja, ich würde mich nicht besonders rausputzen. Also ich würde vielleicht die Sakko wieder anziehen, wenn ich einigermaßen anständig da auftauche. Ähm, bequemes Schuhwerk. Und ähm, Rucksack mit Kaffee und Bier. Mhm. Schnittchen. Aber auch so,
1: so ein bisschen zu übervorbereitet. Auch so, mit, so da hast du auch so Sachen dabei, die man einfach in Anführungsstrichen auf einer auf einem Spaziergang, auf einer Demo nicht braucht.
0: So, irgendwie noch so ein Taschenmesser. Nee. Nee, also ich, ich bin kein Querdenker, aber auch wenn ich, sagen wir mal, ähm, einen Ausflug mache oder irgendwas, habe ich sowas in der Regel nicht mit. Ich bin auch eher so ein so ein Gastro einkehrer Also ich, wenn ich irgendwie losgehe, irgendwo einen Tag irgendwo verbringen, dann, dann ist es wieder die Frau, die daran denkt, irgendwie ein paar Kekse und was zu trinken einzupacken, weil ich würde einfach nichts mitnehmen. Weil ich erwarte einfach, dass man irgendwo einen Kaffee kaufen kann und vielleicht irgendwie was essen kann. Ja, aber die, 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 die Denkung ist ja gerade, du bist ja Querdenker. Aber hast, hättest du denn dann wenigstens irgendwelche Utensilien bei Schilder oder so? Ja, vermute ich mal. Ich meine, wenn ich jetzt gegen die Merkel-Diktatur, ne, Moment, das ist ja jetzt die Scholz-Diktatur, <lacht> äh, protestieren wollte, hätte ich wahrscheinlich irgendein Transparent <lacht> oder <lacht> Der einfach, well, jetzt,
1: jetzt auf so eine Demo gehen und mit so einem Anti-Merkel-Schild darauf. Ja. <lacht> so, so komplett am Thema vorbei einfach ja. so als ja. einziger da
0: stehen. Das wird mir Spaß machen. Ja, nee, ich glaube, ich wäre insgesamt schlecht vorbereitet.
1: Aber vielleicht jetzt äh, mal ohne Scheiß, vielleicht ist das sogar eine Strategie, wenn irgendwo wieder so eine, so eine Demo ist, dann einfach auch dahin gehen, so Plastiken und irgendwelche Schilder basteln, die komplett mhm. am Thema vorbei sind, aber so tun, als wäre man mit dabei. Ja, klar. Was meinst du, was die dich angucken? Ich glaub, würde gar keiner merken. Ja, wahrscheinlich. So, nächste Frage. Wenn du ein Video von einer Situation haben könntest, welche wäre es?
0: Ein Video von einer Situation?
1: Also, in einer, also von einer Situation, sagen wir mal, in der du beteiligt warst. Ich nenne mal so ein blödes Beispiel. Ein Video Third Person von deinem ersten Kuss, keine Ahnung.
0: ich glaube, an den kann ich mich bildhaft nicht mehr erinnern. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn, wenn ein <lacht> Filmteam dabei gewesen wäre. <lacht> ja, das muss man sich jetzt mal denken. Also
1: da war in der Situation, aber vielleicht wäre das auch wahnsinnig peinlich, wenn du dich jetzt auch nicht mehr so gut dran erinnerst. Vielleicht würdest ja, du das, das auch kleinlich. sehen und denken so, uh, oh, ja. oh, oh, reck. Nee, lass. Ja.
0: Nee, nee, zunge da weg. <lacht> <lacht> warte noch, warte. Nee, also vielleicht, keine Ahnung. Konfirmation, 50. Geburtstag, äh, Geburt wäre auch nicht schlecht. Also sowas. Geburt
1: habe ich gar nicht drüber, das wäre auch nicht schlecht, ne? Okay. Wobei, ja, aber äh, wo, wo? jetzt ja, dann müssen wir aber definieren, wo die Kamera genau stand. Ja. Also, ja. ne, ich will jetzt nicht so, ähm,
0: von vorne. Nee, besser nicht, ne? Nee, nee. nee. Ich war bei der Geburt meiner Tochter natürlich dabei vor neun Jahren und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, mein Handy zu zücken. Hätte ich machen können. Es gibt auch, doch es gibt ein Bild von meiner Tochter, als die quasi blutüberströmende, Wie heißt das Zeug? Ist ja kein Blut, ne? Ist ja irgendwie Geburtssaft. Schlabber, da ist heißt. Schlapper, Glibber. Ähm da auf dem Tisch liegt und kurz bevor sie dann gewaschen wird. Also davon gibt es ein Foto, das muss ich wohl gemacht haben, aber ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, mein Handy gezückt zu haben. Aber ist ja auch nicht besonders schön, oder? Ja, jein Also ich meine, der, der Anblick ist eigentlich nicht schön. Also ist, die ganze das ist, das ist Situation ist. ist auch nicht schön. Also hm. ich meine, das ist nicht sehr würdevoll alles für die Frau und auch für das Kind wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ähm, naja, es ist so ein, so ein Event im Leben, ne? das äh, kommt nicht oft vor, deswegen macht man da irgendwie dann vielleicht Fotos und so.
1: Ich kann dir sagen, wie oft das vorkommt, nämlich 88 Mal in dieser Stunde. Ja. <lacht> das ist schon echt viel. Ne? Mhm. Ja gut, also halt mir fest, du willst deine Geburt nochmal sehen. Ja, warum nicht? Okay. So, dann sind wir nämlich auch schon bei der letzten Frage. Und ähm, du bist jetzt, hast auch schon ein gewisses Alter erreicht.
0: Wenn man so will, ja. <lacht> wenn wenn man also man so will. relativ.
1: Aber bei welcher Sache fragst du bis heute noch den Vater nach Rat?
0: Ja, kann ich dir sagen.
1: Oder äh, nach, nach der Meinung vielleicht, oder so, sagen wir mal so. Ja, Namen.
0: also wenn es um geschäftliche Sachen geht, um geschäftliche Entscheidungen, geschäftliche... Ideen und so, da ähm, rede ich immer lange und viel mit meinem Vater darüber. Auch wenn der mit seinen inzwischen 82 Jahren lange raus ist, so aus dem mhm. Business. Ich meine, der, er war selbst in einem anderen Business als ich, aber der war immer ein gewiefter Geschäftsmann. Ähm, also kein, 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 wie soll ich sagen, kein äh, irgendwie so ein Konzernleiter oder so. Das, das war er nicht, aber der hatte ähm, ein eigenes kleines Business. Und war damit ziemlich erfolgreich. Und ähm, deswegen kann man ihn auch heute mit 82 Jahren noch ganz gut befragen zu, zu Ideen und so. Und da kommt dann auch oft was zurück. Also auch irgendwie nach, nach geraumer Zeit. Also wenn man irgendwie seine Ideen mal unterbreitet hat und dann so eine Woche später ruft er an und hat dann weitere Ideen dazu und so. Und die sind alle nicht doof. Also das, ähm, das werde ich vermissen, wenn er Mann nicht mehr ist. Hm. Ja, ich habe das auch in vielen in vielen Situationen noch, wo ich, ich
1: will gar nicht sagen, meine Eltern um Rat frage. Ah, also das ist gar nicht so, dass ich da jetzt einen großen, also eine Lösung des Problems erwarte, sondern das ist auch oft so ein, so ein, wenn die da was richtig was gegen hätten, dann würden sie es schon sagen, zum Beispiel.
0: Ja, ja so, ein, so ein Springboard. Ne? So ein, mhm. ja, Also nochmal so ein, sich
1: selber über über die Eltern in seiner Meinung absichern. Mhm, mh. Vergewissern, dass man nicht ganz daneben liegt. Trotz, trotz der Jahre, Erfahrung, die man ja schon mal mit sich hat. Aber Ja, das ist spannend. Mhm.
0: Ja, äh, fünf Fragen, ja. zack, ab, ab, Abgefragt. Ja, komm, dann ganz schnell noch. Wen oder was gibt es wirklich? Schaffen wir noch, schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Heute habe ich mir mal... Ähm, also ich habe eine lange Liste von Sachen. Ich, ich musste die alle noch vorlesen, aber. Man braucht jetzt auch Zettel und Stifte oder was? Ja, ne, ich, ich kann das gerne wiederholen. Das sind alles nur, ich muss da nicht viel zu erklären. Es geht um skurrile Vornamen. Und zwar in Deutschland müssen ja etwas äh, schräge Vornamen abgesegnet werden. Das heißt, es wird nicht alles zugelassen. Mhm. Und ich habe ja. Ähm Fünf Vornamen, die genehmigt wurden in Deutschland und einer, der abgelehnt wurde. Okay, das ist jetzt echt Random Spiel, ne? Ja, schon, schon. Es, ja, ja. Also. also du liest mir jetzt sechs Vor und einer ist Fake. Und einer ist ähm, ja nicht, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das ist einer, der äh, vom Standesamt nicht genehmigt wurde. Oder so. Mhm. Nummer eins ist Ikea. Mhm. Popo. <lacht> Waterloo. Mhm. Bierstübel. <lacht> der kleine Bierstübel. <lacht> Solarfried. Äh? Wie Solar und Fried, oder was? Mhm. Wie mhm. Winfried, äh, Solarfried. Mhm. Und der letzte ist Matt Eagle. Also, also englisch geschrieben Matt, M-A-T-T -T von Matthew. Bindestrich mhm. Igel, der Adler. Ach so, Gott, auch noch. Alter. Hast du mitgeschrieben oder soll
1: ich wiederholen? Nee, ich habe mitgeschrieben, tatsächlich. Ähm also vom Standesamt abgelehnt. Das heißt, Ikea hätte durchgehen können, weil es hätte ja sein können, dass Ikea zum Beispiel sagt: äh, Nee, 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 weil geschützter Name oder so. Nee, vom
0: Standesamt abgelehnt. Ja. Popo. Der, der, der kleine Pupu möchte
1: bei Ikea, bei Ikea aus dem Bällebad abgeholt werden. Das mit dem Solarfried verstehe ich überhaupt nicht. Also weil alles andere hat ja irgendwie so ein bisschen entweder einen Witz oder einen Bezug zu Aber, zu Bezug zu Möbeln, Bezug zu Ich-trinke-ein-Bier. Ja, aber das, ich habe so Solarpaneele auf dem Dach. <lacht> das ist schon hart, hart und kreativ. Also ich glaube, ich sag mal so, pass auf, der Matt Eagle, also Matt Eagle, der ist wahrscheinlich genehmigt worden, sage ich jetzt mal.
0: Weil ja, das ist so ein, ja, Waterloo. Hat wahrscheinlich der, 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 der Standesbeamte gar nicht gemerkt, was da eigentlich hintersteckt. Genau. Was, ne, auf dem Text, also
1: auf dem Zettel geschrieben, sieht es ja jetzt auch nicht so aus. Waterloo ist auch genehmigt worden. Ja. Ähm, Weil es so bescheuert ist, der Solarfried auch. Tatsächlich, ja. <lacht> Trotzdem hätte ich dafür eigentlich gerne eine Erklärung. <lacht> ja, ich auch. So, ikea Popo bierstübel <lacht> ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Popo ist genehmigt worden. Ja, Echt? Oh, mhm. So, Ikea Bierstübel. Ja, dann äh, gehe ich meinem Bauch nach, das hatte ich von Anfang an, äh, dann ist Bierstübel abgelehnt worden. Das stimmt. Wegen
0: Jugendschutz oder was? Wegen Bio wahrscheinlich, ne? Ja, nehme ich an. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob es da Erklärungen zu gibt, weil die Standesämter müssen ähm, oder äh, sind gehalten, Namen abzulehnen, die. Äh, dem Wohlbefinden äh, des Kindes nicht gut tun. Ich weiß nicht, was äh, <lacht> äh, <lacht> wieder die Kriterien sind, aber es gibt Kinder, die mit den Namen Ikea, Popo, Waterloo, Solafried und Matt Eagle rumlaufen. Mindestens eins. Jeweils. Boah, diese armen, armen mhm. Kinder. Aber dann habe ich noch ein paar mehr. Weitere Abgelehnte, also es gibt Leute, die tatsächlich ihre Kinder wie folgt benennen möchten, es dann aber nicht durften. Gastritis, Joghurt, so. McDonald's, Steißbein, Verleihnix.
1: Okay, Verleihnix, warum, warum ist der denn abgelehnt worden?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Verleihning. Ja, Verleihnings, ja. war doch der Fischhändler bei Asterix und Obelix, oder? Ja, genau. Mhm. Ja. Und im angelsächsischen Raum gab es noch so Sachen wie, ähm, also in den 90er Jahren gab es mindestens 300 Kinder in den Vereinigten Staaten mit dem Namen ABCDE. Mhm. Ähm, in England wurde der Name Facebook abgelehnt. Und in Neuseeland hieß ein Mädchen Talula does the hula from Hawaii. Die das hat das Vorname. aber noch als, die hat das als Kind tatsächlich vor Gericht erstritten, dass sie sich umbenennen durfte. Wie die heute heißt, weiß ich nicht. Bierstübel. Bierstübel. <lacht>
1: <lacht> oh. Okay, das ist also, also, also hättest du mir diese Begriffe vorher da so hingelegt, ich wäre noch nicht mal drauf gekommen, dass das Vornamen sein sollen. Ja, ne. Kannst du mal sehen, wie manche Leute ticken. Die Welt ist verrückt. Ja, ich nee, ich sage jetzt nichts dazu. Ich habe ich hab eine Tendenz, aus welchem aus welchem Großraumteil Deutschland diese Namen oder diese Namenswünsche kommen.
0: Vorurteil. <lacht>
1: ja, so Kevin und Nancy ist ja auch irgendwann langweilig, halt, ne?
0: Ja, stimmt. Und Ronny ist auch lange out.
1: So, komm, machen wir die Kiste dicht. Ich habe dir lange genug hier dich, dich im Viereck angeguckt. Ja. Wird Zeit, dass wir, dass wir wieder an, an vernünftige Dinge denken. Ja, an die Bier Arbeit zum Beispiel. Gehen. Ja, wir haben diese Woche noch gar nicht über ähm, verkocht und abgedreht am Herd gesprochen. Allerdings. Äh, wir Motor. haben ja... Ja, genau, am Montag. Ähm, und da würde ich jetzt gerade schon mal ein bisschen vorspoilern, weil das ist ein bisschen so auf den allerletzten Drücker. Wir haben nämlich ähm, was mit Rosenkohl gekocht, du erinnerst mhm. dich? Oder kochen? <lacht> nee, wir kochen ja Montag. Wir, wir werden kochen. Wir werden gekocht haben. Genau, und die, äh, wie du meinst, ist die Rosenkohlzeit fast zu Ende. Deswegen, Ja. wer noch... Rosenkohl essen will und auch die, die keinen Rosenkohl essen wollen, weil das Gericht ähm, ist für die Leute, die keinen Rosenkohl mögen. Genau. Es so ist oder?
0: Rosenkohl für die, die keinen Rosenkohl mögen.
1: Genau, deswegen ähm, schnell am Samstag am besten Rosenkohl kaufen und in der Nacht zu Montag könnt ihr auch dann direkt schon das Video angucken und kochen. Ja, direkt um 0.01 Uhr könnt ihr loslegen. <lacht> genau, und ähm, diesem YouTube-Kanal kann man übrigens auch folgen. Muss man äh, an der Stelle, da muss man sich anmelden und dann kann man da auch äh, draufklicken zum Folgen. Und ähm, die Rezepte sind in den Filmen oft sehr verknappt dargestellt. Äh, wer die jemanden ausführlicher lesen will, der muss auf www.verkocht-abgedreht.de gehen. Da gibt es noch nochmal ein bisschen äh, ausführlicher und da ist auch der, der Link zum Video nochmal hinterlegt. Also www ja. Äh, nee, Quatsch, www -minus also, also minus, <lacht> plus plus. <lacht> minus plus. Äh, da draufklicken. Ansonsten äh, Podcast am Donnerstag, Spotify, dieser Apple Music äh, bietet das alles an, müsstet ihr aber ja auch schon wissen. Und auch dort gibt es Like- und Follow-Buttons. Immer schön genau. immer, äh, draufdrücken. Immer schön das, klicken. Das tut uns gut. Ja, <lacht> Ja, in diesem Sinne äh, mache ich den Deckel dicht. Bleibt gesund bei diesen unfassbaren Corona-Zahlen. Corona haben wir diesmal heute gar nicht besprochen. Ist auch gut so. Hey, hör mal, ist das, ist das nicht geil? Pr Premiere nach, guck äh, mal, da muss, muss ein Krieg kommen, damit wir nicht mehr über Corona reden. Ja. <lacht> <Dann> danke Putin. <lacht> nee, war eine Scheiße. Äh, in diesem Sinne bleibt gesund. Letzten
0: Worte gehen an Ricky Rick. Ja, Mama, Mama, Mai Corona. Kids Song? Echt mm
1: -mm. nicht? Nee.
0: Ja, eigentlich heißt der nicht so, aber ich habe hab den umgedichtet. Ja, jedenfalls, äh, äh, also vergesst nicht äh, Dingensbums am Herd und äh, Podcast, äh, jeweils wie äh, Daniel schon veranschlagt hat, äh, zur jeweiligen Zeit. Äh, und äh, alles gratis und umsonst. Man hört sich, Jod, schwenkt der Hut. Guckst du auch immer auf den Timecode? Äh. <lacht> ich gucke mal auf den, auf den Abstand der, der Wellenform, damit ich im Takt bleibe. Ah. <lacht>